1: Bonsoir à tous, une riche actualité scénique pour notre invitée ce soir, Jodie De Vos. Deux rendez-vous sur la scène du Théâtre des champs Élysées en ce mois de janvier, dans le cadre de la saison Les Grandes Voix, et puis deux productions lyriques à Liège. La Soprano nous racontera ainsi ce soir ces belles perspectives qui s'offrent à elle, encore toutes revigorées par la pétillante production de la vie parisienne d'Offenbach, dans laquelle elle vient de triompher. Avant cela, jetons comme chaque soir un coup d'œil sur l'actualité musicale. Le metteur en scène Barikowski a réagi face à la récente publication par la ville de Berlin d'une liste de rues et de places de la capitale allemande dont les noms évoquent des références antisémites et appellent ainsi à un débat de société, nous dit-on. Le metteur en scène d'opéra et directeur du coméché Oper de Berlin petit-fils d'émigrants juifs installés en Australie a ainsi fait part de son indignation de voir figurer, entre autres, le nom de Wagner dans cette liste. C'est horrible qu'on fasse des listes en Allemagne au XXIe siècle. Les listes sont dangereuses, artistiquement, politiquement et socialement a-t-il déclaré C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe go se tiendra le samedi 22 janvier au Palais Garnier à Paris la finale de la septième édition du Paris Opera Competition grand concours lyrique international. Neuf chanteurs venus du monde entier se produiront dans un programme éclectique mise en scène telle une sorte d'opéra imaginaire. Un vrai spectacle donc qui permettra en outre aux jurys d'apprécier tant leurs possibilités vocales que leurs talents scéniques. Un jury présidé par Michel Franck, avec notamment Rolando Villasson, Laurent Pelli ou encore Dominique Meyer, le surintendant de la Scala. Et puis une soirée présentée par Béatrice Oriamanzone et Jean-Michel Duez, avec l'orchestre Prométhée de Pierre-Michel Durand. C'est donc le samedi 22 janvier à 19h à l'Opéra Garnier. Le grand pianiste viennois Rudolf Bourbinder sera jeudi soir et samedi à l'Auditorium de Lyon, aux côtés des musiciens de l'Orchestre National de Lyon et de leur chef Nikolai Schepp-Snyder. Il viendra jouer Beethoven, son grand compagnon de vie, dont il ne cesse d'explorer l'œuvre depuis déjà un demi-siècle, lui qui a joué l'intégrale de ses sonates une soixantaine de fois à travers le monde, notamment au Festival de Salzbourg. Rudolf Bourbinder jouera ici le deuxième concerto pour piano et retrouvera pour l'occasion l'un de ses complices puisque avec Nikolai Schepp-Snyder, il a régulièrement joué les sonates pour violon et piano. Nikolai Schepp-Snyder qui sera donc cette fois-ci au pupitre. Le final du deuxième concerto pour piano de Beethoven par Rudolf Bourbinder enregistré ici avec l'orchestre de la radio bavaroise sous la direction de Marissian Sons. Rudolf Bourbinder qui jouera ce concerto jeudi et samedi à l'Auditorium de Lyon avec l'Orchestre National de Lyon et son chef Nicolai Shepsneider.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Elle vient d'incarner la piquante Gabrielle de la vie parisienne dans cette pétillante de production de l'opérette Doffenbach qui s'est donnée pendant les fêtes au Théâtre des champs élysées et qui a connu un immense succès. Elle sera de retour les 15 et 25 janvier sur cette même scène de l'Avenue Montaigne pour chanter Donizetti et Pergolès, avant de retrouver un théâtre qui lui est cher, l'Opéra Royal de Liège, où elle enchaînera deux productions en mars et en avril. Jodie Deveau est en ce moment emportée par un formidable élan et elle est avec nous ce soir pour nous présenter justement ces belles perspectives à venir. Bonsoir, Jeudi. Bonsoir. Vous venez à peine de chanter euh, votre dernière euh, Gabrielle après trois semaines de représentation. Alors, même s'il y avait un, un double cast, c'était en plus des représentations très physiques, une mise en scène assez endiablée. Comment avez-vous vécu cette grande aventure pendant les fêtes
2: C'était un retour à la vie, en fait, pour beaucoup d'entre nous, puisqu'on a été privé de production d'opéra, c'est-à-dire d'opéra mis en scène pendant pendant presque un an et demi recommencer euh, le métier avec Offenbach c'est qu'est-ce qu'on peut rien demander de mieux en fait c'était vraiment un rêve et une équipe incroyable, donc ça fait quand même trois mois qu'on est dans, dans cette aventure. Les répétitions ont commencé au mois d'octobre. Ça a tourné à Rouen, ah, et puis moi j'ai fait mes tour, premières hein. Gabriel à Tours au début du mois de décembre. Et donc là on vient de terminer cette série de 16 représentations au Théâtre des Champs-Élysées. C'est un miracle qu'on ait pu euh, traverser tout ça. Et donc j'étais en double cast avec flori Valiquette sur ce, sur ce rôle, mais c'est vrai que c'est un rôle qui... On, on ne s'y attendait pas, mais qui est vraiment physique. Et puis en plus, on danse, on court oui. d'un côté à l'autre de la scène. On était bien, bien éprouvés par, par la scène, mais avec en fait tellement de joie dans ce qu'on vivait que
1: la fatigue n'est pas du tout la même. Et vous oui. nous avez communiqué cette joie, puisque le public était enthousiaste, <rire> oui, revigoré à chaque représentation. Vous l'avez senti aussi, cette ferveur du public, j'imagine qu'elle oui. vous a porté. Oui, on le sent très fort dans la salle. Et puis chaque soir est différent.
2: C'est des publics différents chaque soir. Et puis il y en a certains qui sont plus calmes durant toute la représentation et ça n'empêche que les saluts, on a une innovation et le public se déchaîne et puis il y a d'autres soirs où le public était beaucoup plus présent durant toute la représentation, riait beaucoup aux blagues et c'est très amusant pour nous sur scène de pouvoir
1: sentir ça aussi dans la salle. Alors la musique d'Offenbach, vous la connaissez bien je dis oui. de vos elle est joyeuse, elle est pétillante Elle est exigeante Quelles sont les difficultés que pose Cette musique d'Offenbach Et puis le plaisir euh, qui va avec hein, oui. enfin. Alors
2: dans, dans cette vie parisienne Ce que j'ai pu découvrir euh, De nouveau chez Offenbach, que je connaissais moins C'est vraiment ce chant euh, Syllabique qui est très très euh, intense Un chant assez rapide Avec beaucoup de textes euh, à déclamer en, sur, sur une phrase On est, on est à l'accroche tout le temps Donc on a très peu de temps pour respirer et le, 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 le souffle monte c'est quelque chose qui est qui était assez difficile à gérer au début et puis en fait avec l'habitude on on apprend à, à mieux gérer la cette ligne de chant euh, malgré cette cette vitesse et cette prosodie très euh, très scandée donc ça c'était vraiment la difficulté de, de ces rôles l'air du brésilien on l'a en tête euh, avec euh, il a des millions de mots à dire en trois minutes enfin c'est assez hallucinant et dans l'air de de la gantière et du bottier aussi euh, c'est un vrai challenge de d'essayer de, d'être le plus compréhensible possible et puis au funback, à euh, cette particularité, c'est qu'il utilise vraiment toute la tessiture. Et puis j'avoue que moi, je m'en suis un peu rajouté parce que je suis quand même coloratoire à la base, et que <rire> et que sur les points de cadence, je me suis amusée à, à rajouter quelques aigus. Voilà, parce que on sait que ça peut faire plaisir à certaines personnes. Et voilà. Et puis moi, ça me faisait plaisir aussi. Je me suis amusée. Je me suis amusée de ça à, à donner un, un air peut-être plus coquet à cette gantière, mais plus piquant avec ses, ses coloratours. C'était amusant de, de voir comment on habite un rôle de, du début des répétitions à, à la fin. On lâche prise, en fait, dans ce genre de, de, de répertoire qu'on a, qu a bien répété. Il y a une possibilité de lâcher prise qui est peut-être plus importante que dans un rôle mozartien, par exemple.
1: On un extrait de votre formidable album Offenbach Coloratour Jeudi de ce que vous avez enregistré avec Laurent Campelone et l'orchestre de la radio de Munich. On a un air peu connu d'Offenbach, la valse d'Edwige, un extrait de Robinson Crusoe. Ce programme Offenbach Coloratour, vous allez le reprendre un petit peu plus tard dans l'année Alors, j'ai encore des concerts qui sont prévus
2: avec ce programme. On l'a beaucoup tourné en fait ouais. avec l'ensemble Contraste, dans une formation, dans des arrangements de, de Joanne Fargeau pour violoncelle, piano, clarinette et alto. On a beaucoup tourné, on a, on a chanté à Compiègne, à Bruxelles. Oui, c'est euh, un délicieux euh, spectacle. Hein. Ouais,
1: et donc on va le reprendre encore à Tourcoing euh, la fin de cette saison. Alors plus proche de nous, le 15 janvier, donc samedi, vous chanterez Donizetti au Théâtre des champs élysées aux côtés entre autres de Cyril Dubois. Dans le cadre de la saison des Grandes Voix, c'est l'opéra L'élixir d'amour que vous chanterez dans son intégralité, mais en, en version de concert. Vous serait Adina, ce sera votre première Adina. C'est première Adina, oui. Et alors, comment percevez-vous ce, ce personnage Qu'est-ce qu'il représente pour vous Parce qu'Adina, c'est une sacrée jeune fille. Alors, c'est une sacrée la tête jeune tête fille, elle est...
2: elle est très différente finalement de toutes les, les, les jeunes héroïnes que j'ai pu chanter. On est loin de Lacmé et de Ophélie. Oui. Elle me fait un peu penser à moi quand j'avais. 14 ans où je ah ouais. changeais de garçon toutes les <rire> toutes les semaines et j'étais amoureuse d'un autre garçon toutes les semaines et, et, et puis quand leur, celui j'en la tête celui tu... qui était amoureux de moi euh, au moment où euh, il se détournait ben il m'intéressait non je, je caricature un <rire> peu mais en fait c'est vraiment c'est ces amours de, de jeunesse on, nous on les chante en tant qu'adultes mais il faut vraiment voir la 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 prime jeunesse je pense dans ces personnages ouais. qui sont encore très naïfs euh, il faut s'en amuser. Je pense qu'on est loin de ça à l'heure actuelle. Enfin, nous, en tant qu'adultes trentenaire, j'espère qu'on réagirait un peu différemment. Donc, je me sens pas très proche d'Adina, en fait. Ouais. C'est surtout ça. Aujourd'hui, non. Mais je vois ce côté jeune fille qui veut prendre un peu son pouvoir de séduction en main et faire tourner la tête des hommes.
1: Et alors vous vous donnez euh, cet opéra je dis de vos en version euh, de concert est-ce que sans costume euh, sans mise en scène on, on arrive à rentrer dans la peau d'un personnage comment cela se passe J'ai eu peu d'occasion de faire des opéras en version concert
2: jusqu'à maintenant euh, j'espère pouvoir entrer un tout petit peu dans la peau de, de, de ce personnage mais c'est vrai que... Quand on n'a pas l'interaction avec les collègues ou même un costume qui nous aide à, à nous dépersonnaliser un petit peu, c'est plus compliqué. Et c'est surtout qu'on n'est pas par cœur. Donc on essaye d'être détaché de notre partition un mmh. maximum, mais on est quand même dans la partition parce qu'on n'a pas, pas eu trois semaines de répétition pour pouvoir être oui, pour prêt mémoriser. et mémoriser ce rôle. Et donc c'est très différent, je pense, mais ça va être une expérience assez nouvelle pour moi.
1: D'autant que Donizetti est un compositeur, je crois cher à votre cœur. Je le dis de Oui,
2: j'aime beaucoup ce compositeur. C'est vrai que ça a été de Lucia, est un de mes de mes rôles fétiches, un de un des rôles qui m'a fait beaucoup rêver, qui me fait toujours beaucoup rêver. J'ai j'ai vu cet élisir d'amour à Londres avec Roberto Alagna et Alexandra Kourdjak il y a plusieurs années. J'avais adoré, donc c'est la fille du régiment, que j'espère pouvoir encore jouer de nombreuses fois. Voilà, c'est un répertoire dans lequel je me sens, je me sens bien et j'ai envie de l'explorer encore plus parce que finalement, je ne le connais pas encore suffisamment. On, on verra, ça va être une expérience particulière, je pense.
1: Alors, après cet élixir d'amour, vous reviendrez au théâtre des Champs-Élysées, Jody DeVos, pour chanter Pergolèse avec Adèle Charvet, Julien Chauvin et son concert de la Loge. Ce sera le, le 25 janvier. Ensemble, vous venez d'enregistrer ce Stabat de Mater de Pergolèse dans une version inédite, hein Oui, oui, Donc, c'est une version avec cœur d'enfant
2: le concert spirituel en 1753 donnait plusieurs versions de ce Stabat Mater qui était un vrai un vrai tube à, à l'époque qui, qui l'est toujours finalement à travers les siècles, il, il a gardé son statut et donc il était on le transformait un petit peu selon les besoins, selon les envies des du, du public et donc ce, cette version qu'on donne avec Julien Chauvin, c'est avec le, la, la maîtrise de Radio France où la, la partition des, des deux solistes est vraiment partagée entre le chœur et les deux solistes qui interviennent encore à, des, à certains moments. Donc les, la musique ne change pas, ce sont, et toutes les, les notes sont, sont les mêmes que dans la version que, que tout le monde connaît, sauf que le chœur intervient et c'est une version vraiment intéressante, je pense.
1: Un extrait du Stabat Mater de Pergolès que vous chantez Jodie De Vos avec Adèle Charvet et avec la maîtrise de Radio France ainsi que le concert de la Loge dirigé par Julien Chauvin. C'est un enregistrement qui sortira dans quelques semaines, le 11 février chez Alpha. Vous retrouverez ces mêmes partenaires le 25 janvier au Théâtre des Champs Élysées pour chanter ce Stabat Mater et Adèle Charvet viendra dans quelques jours justement nous en dire mmh. quelques mots dans ce Journal du Classique. Alors c'est ensuite à Liège que vous allez poser vos valises. Oui. dans une ville et un théâtre que vous connaissez bien dont vous êtes d'ailleurs l'une des artistes emblématiques c'est le théâtre royal de Liège vous serez Gilda dans Rigoletto au mois de mars puis Philine dans Mignon d'Ambroise Thomas en avril alors l'opéra de Liège c'est une maison qui a connu comme toute la vie musicale culturelle belge des, des rebondissements ces derniers temps il a été fermé les jauges ont été réduites puis ouais. finalement ouais. Le le monde du spectacle a réussi à faire céder euh, le gouvernement pour, ouais. pour ouvrir les théâtres. Quelle est la situation aujourd'hui en, en Belgique
2: Alors, je, je pense que le, le milieu culturel a réussi à se faire entendre, mais pas encore suffisamment. C'est-à-dire que le, le gouvernement est revenu sur sa décision de fermer le secteur culturel, puisque le, le, le conseil scientifique, en fait, ne le préconisait pas du ben tout. Oui. Il n'y avait aucune raison de fermer les lieux de culture puisqu'on a eu quand même suffisamment de tests qui ont été réalisés et, et on sait aujourd'hui de façon très sûre que les théâtres ne sont pas des lieux de, de, de contagion, les gens sont assis, ne parlent pas, ne mangent pas, sont tous masqués. C'était absolument impensable pour les, le monde culturel belge en fait, d'accepter cette décision. Donc Moi, je suis très très contente et fier que cette manifestation ait eu lieu et qu'il soit fait entendre mais euh, les jauges sont toujours réduites à 200, même dans une salle comme La Monnaie qui a une ah capacité oui. de, de 1200 places je, je, je pense ne pas me tromper, je pense que les jauges sont toujours à 200, il n'y a pas de proportionnalité en fait par rapport à la taille de la salle donc pas encore gagné. c'est pas encore gagné mais euh, en, voilà, ils se sont fait entendre quand même on ne va plus pouvoir fermer le, le, le secteur culturel comme ça, comme on veut, pour donner une excuse de ne pas faire... Enfin, je ne suis
1: pas souvent engagée politiquement, mais... Non, euh, non mais, mais c'est je... un, un message que, que les artistes veulent faire passer. Voilà. D'autant qu'on s'est aperçu avec cette vie parisienne, avec d'autres spectacles, à quel point la musique est, est nécessaire au, au mental de tout un chacun, que c'est grâce au spectacle qu'on arrive aussi à, à, bah, à traverser, À traverser, à traverser
2: ces, ces épreuves, et, et des gens nous ont vraiment euh, remerciés de... De leur faire un peu oublier tout ce qui se passe dans notre monde actuellement parce que on, on, on en peut plus que ce soit pour la, la pandémie et puis on sait on, on est quand même tenu à des à beaucoup de de, de lourdeur, que ce soit le réchauffement climatique les guerres partout enfin voilà on sait qu'on a besoin de, de de musique et puis nous on a besoin de travailler c'est notre travail on ne peut pas être à la rue <rire> j'ai entendu des histoires complètement délirantes de de, de collègues anglais avec qui j'ai fait mes études, qui ont pris des boulots d'ambulancier, je trouve oui. ça terrible des personnes vraiment brillantes des musiciens brillants qui ont dû changer de travail parce que l'Angleterre n'a pas vraiment pu faire ce que la France a pu faire pour les artistes oui. c'est vrai que je suis contente d'être en France pendant cette pandémie et pas en Belgique même parce que la, la Belgique a moins bien traité ses artistes que la France. On est face à beaucoup d'incohérences et beaucoup d'incompréhension dans, dans notre secteur et on espère pouvoir revivre un peu normalement, oui.
1: D'autant qu'on a très envie de vous entendre dans, dans Gilda, ce sera
0: votre première Gilda. <rire> oui, oui
2: c'est un sacré tournant, c'est euh, un gros challenge pour moi, mais j'ai très envie de m'entendre dedans aussi, <rire> Ça, je suis très curieuse. <rire> Et les répétitions commencent bientôt Les répétitions vont Parce commencer le 7 production. février, c'est une production qui a déjà été jouée à Palerme, mais oui. qui, est, qui est nouvelle au Théâtre de Liège, avec un cast absolument fabuleux, on est en double cast, donc... Euh, je suis très contente aussi de découvrir ces collègues qui sont rompus au répertoire verdien. Et moi, c'est vraiment mes, dé, mes grands débuts. Premier rôle verdien Oui. Ah oui, ouais,
1: donc oui. un moment important dans, un dans moment la carrière.
2: C'est un moment important, j'espère. C'est un moment que j'ai choisi de, de faire à Liège, parce que c'est une maison où je me sens en sécurité. C'est un public que je connais. C'est important aussi oui. pour nous de se sentir... Euh, en sécurité, quand on prend ce genre de risque, je pense. Et puis, c'est une petite maison, c'est une, une maison où ma, ma voix peut s'épanouir. Bastille, j'aurais pas accepté de, de chanter Gilda à Bastille ou même au Théâtre des champs élysées D'ailleurs, on ne me l'aurait pas offert. Mais voilà, je pense que Liège, c'est une, une maison à taille humaine, physiquement aussi, pour nous pour chanteurs. Donc, pour faire ses premiers pas dans ce répertoire et, et laisser la voix prendre un peu plus de corps, je pense que ça me, ça me
1: ravit vraiment. Voilà, donc Filda, ce sera dans quelques semaines à Liège. D'ici là, samedi soir sur la scène du théâtre des Champs Élysées pour Donizetti, l'Elixir d'Amour, avec Cyril Dubois. Et puis le 25, toujours au théâtre des Champs Élysées pour le Stabat Mater de Bergolaise. On va se quitter avec une mélodie, un extrait de ce merveilleux album que vous nous avez offert l'année dernière, que j'adore, And Love Said. La mélodie, vous continuez à en chanter, à en donner en ce moment, je dis Alors, de vous. Pour
2: le moment j'ai pas trop eu le temps, j'ai donné quelques on a donné quelques récitals en Belgique avec Nicolas ouais. Kruger avec ce disque mais l'opéra a repris un peu le dessus donc euh, voilà, ça sera pour un, pour un peu plus tard mais euh, ça reste ça reste dans un coin de ma tête, ouais.
1: Mais nous on va faire plaisir, on va écouter <rire> l'une de ces mélodies. Merci beaucoup
0: d'être passé nous voir.
1: Merci. Gernet, chanté par Jody De Vos avec Nicolas Kruger au piano. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Mathieu Roclago pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de Mathieu Romano, le chef de l'ensemble AEDES. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.